1: Miten tekoäly ja datan hyödyntäminen analytiikassa on ollut mukana siinä, että rokotteita on
0: saatu mahdollisimman nopeasti markkinoille? No, tämä viimeinen sanotaan nyt vuosi on, on ehkä kulunut aika pitkälti ton koronaviruksen parissa ja meillä on aika paljon siirretty tutkimusresursseja siihen koronaviruksen tutkimiseen. Ja olen itse ollut, ollut mukana näissä projekteissa, joissa pyritään selvittämään, onko ihmisiltä tullut vasta-aineita, onko infektion jälkeen tullut vasta-aineita. Ja siihen liittyen on, on tämmöinen tekoäly hyödyntävä projekti ollut myös käynnissä. Tekoäly, nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraina ovat virologian dosentti ja akatemiatutkija Jussi Hepojoki sekä senior scientist Satu Hepojoki. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen kanssa.
2: Millä tavalla, minkälainen rooli tekoälyllä on tuossa vasta-aine testin kehittämisessä?
0: No me ollaan FIMin eli Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijoiden kanssa kehitetty semmoista niin sanottua pohjasta testiä. Eli käytännössä diagnostiikassa tai vasta-aineiden osoittamisessa on pitkään ollut käytössä tämmöinen immunofluoresenssitekniikka, jossa käytännössä värjätään potilaan näytteellä infektoituja soluja. Ja me tässä projektissa ollaan pyritty siirtämään sitä niin kuin automaati, automaati, tai automatisoimaan tätä, tätä testiformaattia niin, että kone, koneen avulla saadaan automaattisesti kuvia. Ja, ja tota, kone pystyy ihmisen sijaan sitten tunnistamaan sieltä, että onko, onko siinä näytteessä niitä vastaaineita vai ei.
2: Tota, minkälaisia tuloksia te olette saaneet, Miten hyvin nämä teknologiat on toiminut tutkijan näkökulmasta?
0: No... Kyllä meillä itse asiassa juuri on, on tämä tuota, artikkeli lähtemässä vertaisarvioitavaan lehteen ja patentti, patenttimenossa, että nämä varmaan nyt on ihan, ihan sopiva hetki puhua tästä, tästä aiheesta, mutta kyllä ne on ihan, ihan tosi lupaavia ja hienointa siinä on, on tavallaan se, että tämä sama, sama metodi niin toimis sitten myös, myös muiden ää, infektiosairauksien tai niin Vastaineiden eden osoittamiseen muissa infektiosairauksissa tai mahdollisesti myös autoimmuunisairauksissa, että siinä mielessä oikein, oikein hyvin, hyvin se on toiminut.
1: Tuo on mielenkiintoista kuulla, kun mä veikkaan, että aika harva meidän kuulijoistani hahmottaa, että mitä tapahtuu tässä fluoresenssitapahtumassa, niin olisi mielenkiintoista kuulla tavallaan, että millaista se arki on ollut ennen, kuin sinne on tuotu koneoppivista mukaan?
0: Joo, hyvä hyvä kysymys. Eli virologiassahan usein siis hyödynnetään soluja, tai siis aina käytännössä hyödynnetään soluja, koska virus itsessään ei pysty pysty kasvamaan ja monistumaan. Eli viruksella infektoidaan jotkut virukselle alttiit solut, ja sitten tämä virus alkaa siellä kasvaa solujen sisällä, tuottaa niitä omia kappaleita, joita vastaan sitten elimistö tuottaa myös vasta-aineita, jos jos ihminen saa tämän, tämän virusinfektion. Eli tässä immunofluoresenssitekniikassa kiinnitetään solut jonnekin lasipinnalle, infektoituja ja ei-infektoituja soluja sekaisin, ja sitten siihen laitetaan tämä tutkittava näyte päälle, jossa on sitten vasta-aineita, mikäli infekti on ollut tai ei ole, jos ei ole ollut. Mutta sen jälkeen pestään muu roska pois siitä, ja sen sitten tunnistetaan semmoisella, niitä vastaineita aineita tunnistavalla toisella vasta-aineella, jossa on niin väriaine tai fluoresoiva väriaine, tämmöinen leima. Ja sitten tota, pesujen ja muiden käsittelyiden jälkeen sitten laitetaan mikroskoopin alle, ja sieltä sitten ihminen tuijottelee mikroskooppia ja katsoo, että onko siellä sopiva määrä niin kirkkaasti värjäytyneitä soluja vai vaiko eikö.
1: Mulle tulee heti mieleen, että varmasti ainakin Businessissä mukana olevat ihmiset tunnistaa tästä tämmöisen Business Review-liikennevalomallin, että vihreä, keltainen, punainen, niin ihan oikeasti Karo, Karo katsoo minua täällä vähän, vähän kulmien alta, mutta mulle tulee mieleen tavallaan, että tuossa, niin mä oikein, että näiden värjäysten avulla niin pystytään näkemään niistä väreistä, että missä mennään, mitkä vasta toimii. Se on ihmiselle helpompi ymmärtää.
0: Just näin. Eli käytännössä me hyödynnettiin sitä, näitä on eri leima-aineita ja ihmisellä on, on niin käytännössä viisi eri on niin On IGD, IGM, joka on semmoinen akuutin vaiheen vastainen luokka. Sitten on IGA, joka on myös enemmän tämmöinen akuutti ja, ja sitten limakalvoilla ja muualla esiintyä. Sitten on IGG, joka on tavallaan se... Niin kuin ikään kuin muisto, muisto sitten siitä aiemmin sairastetusta infektiosta. Ja, ja käytännössä tässä koronaviruksen kohdalla me ollaan katsottu IgA, IgM ja IgG-luokan vasta-aineita. Ja se, mikä sen, tavallaan sen testin hieno osa on, että me voidaan samasta kaivosta tai tästä, missä ne solut majailee, niin, niin sieltä värjäämään kolmella eri värillä. Ja niitä sen värin perusteella voidaan sanoa, että minkä luokan luokanvastaaineita tällä, tällä ihmisellä on siihen, joka sitten tavallaan myös ajoittaa sen infektion, niin onko se niin kuin, äh, mahdollisesti äskettäin juuri sairastettu infektio vai, vai sitten tota, äh, äh, jo aika sitten ollut infektio.
1: No, jos tämä oli se tavallaan tapa, miten sitä on tehty, niin, niin millä tavalla tämä nyt muuttuu, kun siinä on apuna teknologiaa?
0: No käytännössä tämä on niin kuin ollut, ollut tuota käsin tehtävää hommaa, eli, eli joku henkilö laboratoriossa laittaa ne näytteet sinne niille, niille soluille ja tekee kaikki nämä manuaaliset pesuvaiheet. Ja me ollaan siis sen lisäksi, että me ollaan saatu automatisoitua se detektio ja, tai tämä, näiden solujen katsomisvaihe, niin näillä timmin tuota, Laitteilla meillä oli mahdollista automatisoida koko se homma niin, että me saadaan niin kuin useita satoja näytteitä tehtyä niin kuin kerralla. Käytännössä koneiden avulla myös kaikki pesuvaiheet ja kaikki, kaikki mahdolliset, jolloin me saadaan sitä nopeutettua. Yksi henkilö pystyy nyt sanotaan, että vaikka sata näytettä päivässä katsomaan ilmaa, että alkaa niin kuin voimaan kauhean pahoin. Sitten... Niin tässä tapauksessa me pystytään ehkä tekemään semmoinen tuhannesta kymmeneen näytettä päivässä. Eli ero on valtava. Ero on, ero on valtava.
2: No minkälaista on ollut tehdä töitä teknisen tiimin kanssa, Et kun tavallaan varmaan on ollut paljon fokusta siinä aikaisemmassa työssä siihen manuaaliseen, siihen tekemiseen. Niin kuin sä kuvasit, niin minkälaista on ollut, kun on ollut se tekninen tiimi siinä kehittämässä rinnalla ja minkälaista se yhteinen tekeminen on ollut?
0: No kyllähän se on, on ollut tosi hienoa, että varsinkin alkuvaiheessa, että kaikilla oli kauhean into ja sitten oli, oli niin kuin eri alojen tutkijoiden kanssa oli semmoinen, että niin kuin tavallaan halutaan tehdä jotain ja niin kuin auttaa, koska kaikki tietysti myös tutkijat ja tiet, tieteilijät on, oli niin kuin paniikissa siitä varsinkin alkuvaiheessa, että kun näyttää, että tämmöinen virus lähtee sieltä tulemaan ja, ja ihmisiä kuolee ja on sairaalassa, niin niin, niin. kyllä se oli niinku varsinkin alkuun tosi hienoa ja sitten ollaan itsellä ehkä semmoinen henkilökohtainen ongelma enemmän, että mä sitten vähän väsyn siihen, siihen toistamiseen ja semmoiseen, että mä tavallaan haluan koko ajan tehdä vähän jotain, jotain uutta, että on, on meneillään, mutta tosi, tosi hienoa on ollut.
2: Joo, ihan huikea mielenkiintoinen esimerkki. Miten tämä tota, nyt toki sitä työtä, mitä saat olet tehnyt tässä viimeiset kuukaudet ja pari vuotta, mutta miten Satu, tuleeko sulla mieleen, millä mulla tavalla tekoälyä ja sit näitä edistyneen
3: analytiikan keinoja pystytään tutkimuksessa hyödyntämään? No joo, joo. Itse työskentelen, työskentelen myös diagnostiikan parissa. ja oli hienoa, mitä Jussi tuossa mainitsikin tosta, mikroskooppitekniikoista, että ne on hyvin, hyvin paljon edelleen vaatii ihmisen silmää ja, ja, ja tota, analysointikykyä. Et, et mä työskentelen tuolla diagnostiikkapuolella ja olen ollut mukana viime vuonna. Viime vuonna lähdettiin kehittämään koronadiagnostiikkaa, esimerkiksi testit Suomessa ja ne perustuvat viruksen perimän detektoimiseen, eli viruksen perimäaineksen RNA-detektoimiseen. Ja tilannehan on se, että virukset muuntuu jatkuvasti, niin kuin varmasti kaikki ovat huomanneet, että uusia kantoja tulee. tulee. Ihan muutaman kuukauden välein vaihtuu vallalla oleva kanta. Ja, ja nämä perimää, perimää detektoivat diagnostiikkamenetelmät perustuu siihen, että ne tunnistavat sen RNAa, tietyt RNA-sekvenssit. Ja kun virus muuntuu, niin meidän pitäisi diagnostiikka-alalla työskentelevien pystyä tunnistamaan, että mikä, mikä kohta sieltä on muutunut onko sieltä kenties muuntunut juuri se kriittinen kohta, jota meidän testi tunnistaa. Ja tässä, tässä vaalitaan ihan valtavan suurta data-analyysiä ja, ja toistaiseksi, myös paljon ihmistyötä. Eli meillä on tietyt datapankit, joista me ladataan sekvenssejä. Meillä on tietyt ohjelmat, joilla me prosessoidaan näitä sekvenssejä. Ja hyvin paljon myös käytetään ihan ihmisilvää, että me etsitään, että no missä se mutaatio on. Ja...
1: Vielä ennen kuin mennään sinne teknologiaan, niin tämä on taas semmoisia hetkiä, että mä rakastan, että mä saan tehdä tätä työtä. Sillä tarkkuudella, kun, kun koet mukavaksi, niin, niin voitko viedä meidät ja meidän kuulijat, niin Siihen aikaan, kun sinä alan ammattilaisena lähdit tutkimaan teidän tiimi, että miten, miten, tätä, miten tähän käydään kimppuun? Meidän ihan kylmät väret kiinnostaa. Mitä, mitä siinä tapahtuu?
3: Niin, silloin, silloin alkuvuodesta 2019. Hmm. Se oli kyllä todella jännittävää aikaa, että, että siinä ihmeteltiin kollegoiden kanssa, että mitä tapahtuu ja ladattiin sekä kaikkien vanhojen koronavirusten sekvenssit, että nämä muutamat, mitä siinä vaiheessa oli saatavilla ja lähdettiin tarkastelemaan nimenomaan sitä niiden perimää, että mistä ne eroo ja mistä tässä oikein on kysymys ja hyvin nopeasti tietenkin sitten piti lähteä työkaluja suunnittelemaan, että no miten me saadaan erotettua näistä palalla olevista flunssaviruksista, jotka on kuitenkin sitten lähi, lähisukulaisia ja Ja siihen piti pystyttää työkalut ja ja hyvin nopeasti ne piti tietenkin saada markkinoille ja se oli kyllähän todella todella mielenkiintoista aikaa. Ja ja nyt sitten monitoroidaan näitä uusia uusia kantoja, että miten hyvin me saadaan ne kiinni ja pitääkö kehittää uusia testejä. Jos jos virus muuntuu tarpeeksi paljon, niin lopulta käytössä olevat testit ei enää enää näitä uusia kantoja tunnistaa.
1: Ja Minkä verran tässä on kansainvälistä yhteistyötä? Eli mä ymmärrän, että yritykset kilpailee tässä, mutta paljonko siitä, varmaan vielä tänään katsotaan myöhemmin, koronaviruksen tiimoilta on julkaistu valtavasti artikkeleita. Millä tavalla tämä yhteistyö toimii niin, että sitä olemassa olevaa tietoa saadaan? Tämä on kuitenkin kaikkia maailman maita koskettava ongelma.
3: Kyllä, mun mielestä se on toiminut ihan eri tavalla kuin koskaan ennen mun aikana tutkimuksessa. Että se on toiminut ihan todella hyvin. Ja meillä on useita ilmaisia free access datapankkeja, mistä näitä virusten perimaineista, kutsutaan sekvensseiksi, mistä me niitä haetaan. Ja, ja tutkijat lataa ne sinne heti, kun ne on vain saatavilla. Heti kun ne on analysoitu uudet sekvenssit, ne lataa, lataa datapankki, että ne on kaikkien käytettävissä ja siihen se perustuu. Minusta tämä on toiminut tosi hyvin. Mutta mitä tämän tekoälyyn tulee, niin nimenomaan tämä sekvenssianalyysi ja sen hyödyntäminen ja prosessointi, niin, niin si- siinä on valtavan suuri aukko. Et vaikka meillä on monia eri bioinformatiikan työkaluja, meilläkin valtavasti kehitetään uusia softia eri tarpeisiin, niin se, että ne pystyttäisiin vetämään yhteen, ettei et tarvitsisi aina ihmisen tarkistella, että no tämä näkökulma ja tämä. Si- siinä olisi tarvet, suuri, suuri tarve. Ja
2: jos mä vielä palaan siihen sun alkuperäiseen esimerkkiin, niin siinä sä kuvasit niiden virusten varianttien muuttumista. Kyllä. Niin tavallaan se, että, että ehkä tekoälyn ja näiden analytiikan keinoilla voitaisiin ennustaa, että mihin suuntaan se virus lähtee muuttumaan. Ja tavallaan voitaisiin jo ehkä niihin seuraaviin
3: variantteihin varautua. Kyllä. Siellä on toki juuri, juuri näin viruksessa on tietyt alueet, jotka enemmän muuntelee kuin muut. Ja se olisi varmastikin ihan, ihan mahdollista ennustaa sitä suuntaa. Kerro Jussi.
0: Niin, mä mietin, että tietysti hienoa olisi sitten, että pystyttäisiin paljon aikaisemmin, että nyt ihmiset sekvensoivat ja tuotetaan ihan hurja määrä tätä virusperimätietoa erilaisista otuksista ihmiset sekvensoivat, niin että jos pystyttäisiin se, ja mun mielestä se on ihan semmoinen trendikin, mihin pyritään tällä hetkellä, että pystyttäisiin tunnistamaan niistä olemassa olevista, että mitä jos ihminen joutuu tämän kanssa kontaktiin, niin että kuinka iso riski siinä on tavallaan sitten saada, tai tavallaan tämmöistä uuden, uuden pandemian
2: Ennata niin, myös... toimintaa, mm. kyllä. Jos sitten toisaalta voidaan ennustaa sitä, että miten ne viruskannat muuttuu, niin toisaalta voisi ajatella sitten, että myös rokotekehittämisessä voitaisiin varautua näihin uusiin tuleviin viruskantoihin. Miten Jussi, sinä näet että, että voitaisko hyödyntää sitten näitä ennakoivia algoritmeja myös siinä rokotekehityksessä?
0: No ky- kyllä, varmaan niin tulevaisuudessa pystyttäisiin, että nykyään olemassa olevilla jo pystytään enenevässä määrin ennustamaan ja mallintamaan molekyylien rakenteita ja niitä, niitä, että miten tietyt muutokset siellä sekvenssiperimätasolla niin vaikuttaa sitten sen, sen perimän tuottamaan proteiinirakenteeseen ja niin edespäin, jota vastaan muodostuu vastaajat, jotka taas sitten tai joka ajaa sitä virusta sitoutumaan reseptoriinsa ja muuhun. Että kyllä kyllä uskosin, että siellä on, on paljon semmoista, mitä pystytään tulevaisuudessa pelkän sekvenssitiedon perusteella ennakoimaan sitä uhkaa, mutta sitten myös samalla niin kuin suunnittelemaan rokotteita ja arvioimaan sitä, että kuinka hyvin olemassa oleva rokotteessa oleva proteiinirakenne suojaa jotain uutta, uutta varianttia vastaan.
1: Ja tämä oli, mitä jo mainitsit Jussi aikaisemmin, että Siinä kohtaa, kun me pystytään automaation avulla kasvattamaan niitä määriä merkittävästi, jo, että paljon kun meillä on näytteitä, kaikki tietää, että kun nää kasvatetaan, niin, niin, niin tarkkuus paranee. Ja kyllä tässä tullaan, Satu, siihen, mitä säkin totesit, että, että siellä on paljon käsityötä katsotaan, niin mulle tulee mieleen tavallaan tekoälyn lähihistoriasta, niin, niin tuossa vuoden 2015 jälkeen, kun ensimmäisen kerran konennäkö. Voitti ihmisnäön tämmöisessä kuvan tunnistuskilpailussa. Ja mä muistan, että siitä oli valtavaa kritiikkiä, että miten voi olla, että kyllähän ihminen aina tunnistaa pandan tai jonkun muun karhun. Mutta sitten kun me katsotaan miljoonia kuvia tai, tai katsotaan että ihminen litteroi tekstiä, että niin, niin ei, ei meillä ole semmoista, että kyllä jos meillä on viisi sanaa ja viisi kuvaa, niin varmaan kaikki, kenellä on ajokortti vielä laillisesti taskussa, niin pystyy sanomaan, että tuossa on panda tavallaan, että, että silloin kun koko on pieni. Mm. Mutta nimenomaan siinä kohtaa mä kuulen niin kuin tässä sen, että mitä enemmän pystytään siellä laboratoriossa kuvantamaan, ja samaan aikaan, Karolinen, tässä tullaan siihen ikuisen ongelmaan, että meillä pitää olla aina riittävä määrä opetusmateriaalia niin, että me pystytään opettamaan, mitkä ovat niitä, positiivisia ja mitkä ovat negatiivisia, että siitä on aidosti apua.
0: Joo, se on just näin. Osa syy siihen on just se, että niin kun siellä biopuolella on tullut valtavaa kehitystä eri just tämmöisissä kuvantamistekniikoissa ja semmoisissa niin kaiken maailmanhaajat tekniikoissa, että saadaan sekvenssitietoa tolkuttomia määriä, kuvia ja hurjia määriä. Kukaan tiedä edes, mihin se varastoidaan enää se, se niin tietomäärä saatikka, että joku kävisi se oikeasti läpi. Niin siihen, siihen tästä on varmaan ja kaiken tämän yhdistäminen, niin se on, olisi kyllä.
3: Ja mä voisin ottaa vielä käytännön esimerkin, että tämä perimätietos on koodattu. Siinä on neljä eri kirjainta, joita, joita, joita käytetään. Ja mulla on vaikka mun tietokoneessa ö, linjauksessa 10 000 sekvenssiä, eli 10 000 riviä. Ja kaikissa vaihtuu vaan. Vaihtelevia kirjaimia on neljä kappaletta. Mä yritän etsiä, että onko siellä joku erilainen kuin toinen. kuvitellaan, että ihmissilmä väsyy jossain vaiheessa. Ja ja sitten se altistaa virheille, että jos tämä prosessi olisi täysin automatisoitu, niin niin kenties virheitä ei tulisi niin paljon kuin ihmissilmällä katsottuna.
1: Ja ja sitten ollaan taas pareton äärellä, että mikä on se osuus, mihin tuomalla automaatiota saadaan tuloksia paremmaksi mahdollisimman nopeasti.
2: Kyllä. Miten nyt kun te olette tehneet tätä tutkimustyötä, niin tuleeko teillä mieleen asioita, jotka te koette nyt tähän tekoälyyn tai analyytiikkaan liittyen haasteellisiksi? Tai mitä ehkä haluaisi vielä tehdä lisää? Että nyt kun tämä on varmaan kuitenkin ensimmäisiä kertoja, kun tekoälyä hyödytetään tällaisessa konteksteissa. Niin, niin mitä sitten seuraavaksi?
0: No mulle henkilökohtaisesti mä haluaisin ottaa jollain tavalla haltuun sen, että tämä tekoäly pystyisi palvelemaan maan niin kuin ihan kirjallisen datan ja tutkimustiedon ja semmoisen seulomisen Sitä varmaan on, on olemassa, mutta mä en, ole, en, en ole itse päässyt käsiksi vielä siihen. Mutta tota, esimerkiksi tämän tai koronavirusvuoden aikana on tuotettu, mä katsoin joskus syksyllä, niin 100 000 vertaisarvioitua ja siis tämä on vertaisarvioituja julkaisuja. Että se varmaan on kaksi tai kolme kertaa isompi määrä, se koko julkaistujen määrä, mitä ei nyt vielä ole kaikkea vertaisarvioitu, niin tämän tiedon, se on ihan täysin mahdotonta ihmisen. Että, että sä oot tehnyt sitä omaa hommaa siellä laboratoriossa, painanut eteenpäin, ja yrittänyt saada ulos. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat artikkelia, niin sinun pitäisi niin kuin vertailla sitä muiden löydöksiä ja se, sen se oleminen on, on niin hankalaa.
1: Aina kun me suunnitellaan vieraita ja, ja mietitään, että miten voidaan mahdollisimman hyvin palvella kuulijoita, niin tällä kertaa Jussi, minulla voi olla semmoinen, että, että pystyn myös palvelemaan meidän, meidän vierasta. Iiris äh, Ain tiimi missä on myöskin suomalaisia jäseniä mukana, niin he on tätä ongelmaa lähtenyt ratkomaan. Eli kun meillä on samaan ongelmaan liittyviä papereita eri, eri tutkimusaloilta, ja tämä ei itse asiassa on pelkästään akatemia, vaan myöskin yritysten tuotekehitysosastot hyödyntää, ja Iiri Saai on vain, vain yksi, mutta he on mulle tutuin, niin siellä käytetään luonnollisen kielen tunnistusta tavallaan, että nyt meidän ei enää vanhan kirjastovirkailijan mu- tiedoilla pidä tietää, että on luokka 892.25 polttomoottoriautojen korjaus, vaan et pystyy esittämään kysymyksen, joka on rajattu tiettyyn merkkimäärään, ja tämän avulla niin, että algoritmi pystyy tunnistamaan sitä merkitystä eri puolilta, koska hyvin useinhan, ja korjatkaa nyt, jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että, että jos me lasketaan viittausten määrää, ja se on tämmöinen niin kuin artikkelin hyvyyden mitta, niin siihen menee tietty aika ennen kuin me päästään taas niihin viittauksiin. Että meillä saattaa olla täysin timanttinen artikkeli, joka on ilmestynyt tuoreeltaan, mutta siihen ei ole vielä ehtinyt Tämän luonnollisen rytmin takia kertyy viittauksia, mutta tämmöisten työkalujen avulla ne on tutkijoilla käytös mahdollisimman nopeasti. Tiedon jakamisen rajakustannus, niin miten me saadaan se kaikki tieto mahdollisimman hyvin käyttöön. Tän, tämän ongelman äärellä ollaan monessa paikassa.
0: Kyllä. Joo, kiitos. Mä olen itse asiassa törmännytkin tähän Iiri jossa mä en ole, en ole vaan päässyt, ehtinyt vielä perehtyä aiheeseen riittävästi. Tästä tuli siis piste. Joo.
1: Ja, ja terveisiä, terveisiä koko Iiri tiimille. Hän on, on tehnyt hienoa työtä. Ja mun on, mitä olette esittänyt tässä, minä niin on todella käytännön läheisiä ongelmia. Mm. Eli, eli miten me päästään, pystytään hyödyntämään teknologiaa tekemään enemmän näytteitä, saamaan enemmän dataa, jota sitten pystytään hyödyntämään siihen, että meidän ihmisten terveys olisi parempi.
3: Mä voisin vielä, vielä kommentoida tuohon, että mitä, mitä omia toiveita tai mitä ongelmia on nähnyt, niin on toivo, toivoisi ratkaisua, niin työelämässä ainakin meidän alalla Tuntuu, että on semmoinen poikkitieteellisyys, sitä on tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten jos se pitäisi löytää vaikka koodaaja, joka ymmärtää biologiaa, joka osaisi rakentaa sen softan, mutta ymmärtäisi mi, mi, minkälaisen softan ja mihin ratkaisuihin hae, tai mitä ratkaisuja sillä pitää, pitää saada aikaan, niin, niin semmoista on aika vaikea, että, että, että sit, sit kone pystyisi yhdistelemään nämä eri alat. Ja, ja vastaamaan, vastaamaan sitten niin kuin kunkin alan tarpeisiin, niin se olisi, se olisi hienoa.
1: Tämä on oli mielen... vähän
2: just semmoinen vastaus, minkä haluaisi kuulla.
1: Ja, ja tämä on mielenkiintoista, koska meillä on vieraana tällä kaudella Teemu Roos, Helsingin yliopistosta, joka kouluttaa datatieteilijöitä, ja heillä nimenomaan se domain osaaminen. Mm. Eli että meillä on tavallaan yksi asia on, on osata datatiedettä, ymmärtää, miten eri koneoppimismallit toimii, mitä pitää tehdä tavallaan data engineering vaiheessa, saada nämä kaikki, mistä data tulee, miten se putsataan niin, että se on käyttökelpoista. Ja sitten tullaan tähän domainosaamiseen. Et millä tavalla, kuka erikoistuu siihen, että ymmärtää sen biologian Kyllä. ainakin sillä tasolla, että ei tarvitse perusasioita käydä läpi ja pystyy tuottamaan sen, nyt mennään taas käyttöliittymäsuunnitteluun, mutta että et se käyttöliittymä on sellainen, että se on juuri sinulle mahdollisimman hyödyllinen mahdollisimman nopeasti.
2: Kyllä. Ja tähän on aihe, miten me ollaan keskusteltu ihan toistuvasti, että saadaan se liiketoiminnan ymmärrys tässä tilanteessa, tietysti virologia, biologia lähemmäs sitä teknistä ymmärrystä, että tiedetään, että mitä sillä teknologialla pystyy tekemään ja mikä oikeasti sitä tutkimusta hyödyttää niin, miten se parhaalla se palvelisi, tavalla. miten mm.
3: se palvelisi parhaalla tavalla, että... Et harvoin on sit niitä erikoisosaajia, joka osaa sekä koodata että ymmärtää tarpeeksi hyvin substanssia, että osaisi rakentaa ne parhaat mahdolliset työkalut. Juuri näin.
0: Olen ollut muutamassa projektissa mukana, missä on tuota ollut eri tieteenaloja. Ne on hirveän hienoja. Se siis on fantastista siinä vaiheessa, kun saa ra- ruvetaan vähän ymmärtää, että mitä se toinen oikein puhuu. Ne on fantastisia kokemuksia, mutta semmoisen niin kuin tavallaan nopeuttaminen olisi tietysti hienoa, että jos siinä olisi joku, joku tulkki, tunteiden tulkki siinä välissä, joka niin pystyisi puhumaan. Niin kuin osapuolien välillä paremmin.
1: Eli nyt meillä tulisi tässä myös työpaikka-ilmoitus. Data ja biologia kuiskaa ja data ja biologia kuiskaa ja ilmoittautukoon välittömästi.
2: Me ollaan varmaan kaikki luettu ja spekuloitu jonkun verran sitä, miten korona työ on myös mukanansa jotain positiivista ja miten sitten ehkä tiede ja monet alat on kehittynytkin positiivisesti koronamyötä. myötä. Nyt meillä olisi mahdollisuus kuulla teiltä kummaltakin ihan oikeasti, miten se on teidän työtä tutkijoina. Miten se on teille
3: ihan arjessa näkynyt? No Minun täytyy sanoa, että olen ollut erityin, erityisen vaikuttunut siitä, miten saumatonta yhteistyö eri, sekä eri instituutioiden että, että Suomen sisällä, että, että sit kansainvälisesti on ollut. Et tuntuu, että jos on jotain tarvinnut tietää jotain kysyä, niin se on aivan sama. Mihin päin maailmaan olen sen mailin lähettänyt, niin siihen on kyllä saman päivän aikana vastattu, että nyt, nyt jos koronasta puhutaan, niin se on, se on kyllä tehnyt muun vaikutuksen. Et sanoisin, että, että, että on ollut sellaiset yhteistalkoot ihan eri tavalla kuin mitä, mitä ennen, ennen ja koronaa. Niin, ja
2: kuulostaa siltä, että vähän sen maiden väliset tavallaan erot on laskenut. Että on,
3: kuulostaa siltä, että on helpompi. Kyllä, kyllä. Kaikki ovat halunneet kantaa kortensa kekoon ja osallistua, auttaa.
0: Joo, kyllä samanlaisia tuntemuksia on ollut. Että, että varsinkin alkuun, niin Suomessa muutenkin virologipiirit on kohtuullisen pienet. Että vi- virologia on ehkä semmoinen 100, 150, ehkä 200, niin josko otetaan. Mutta nyt on kaikki, kaikki tota, on löytänyt sisäisen virologinsa tutkijat, eri alojen tutkijat, ja tota, on, on ollut hienoja yhteistyötä Ja toivottavasti niitä tulee sitten myös lisää. Mutta sitten tietysti samalla tämä on ollut ehkä vähän väsyttävä vuosi sitten myös myös virustutkijoille, että näkee kollegoistakin, en en ole ehkä ainoa, joka tuntee tuntee olevansa vähän väsynyt väsynyt sitten ehkä tähän koronaan ja ja niin tietysti varmasti kaikki, kaikki on mutta tutkimuksen kannalta erittäin, erittäin hienoa aikaa on ollut ja on saatu onneksi tukea, niin kuin rahallista tukea ja, ja muuta. Että, ja saatu ehkä nostettua koko tutkimuskentän niin kuin, tunnettavuutta, ja, joka voi sitten niin kuin, olla, olla hyvä asia jatkossa. Ja varmasti
1: tämmöinen aika. Tässä on monia puolia, mutta teillä niin tämä on varmasti erittäin mielenkiintoista aikaa katsoa, mi- miten maailma etenee ja miten virukset kehittyvät.
3: Kyllä, kyllä. Kyllä tässä on ollut ihan hurja vuosi omassakin työssä takana, että ei tämä ole muutamaa kuukautta enempää mennä siitä, kun pandemia alkoi ja päätettiin, että testi lähdetään kehittämään. Ne on yleensä hyvin pitkiä prosesseja.
1: Mistä puhutaan normaalisti?
3: Vuosista, vuodesta, kahteen vuoteen on ihan tavan, tavanomainen aika tämmöisen diagnostisen testin kehitykselle. Se on hyvin säädeltyä myös ihan, ihan, ihan tuota, tuota EU-tasolta, että Minkälaiset verifikaatiot testin pitää käydä läpi, jotta sitä saa tämmöiseen tarkoituksen myydä. Niin, niin, se on kyllä pidem- pidempiaikainen kehitys normaalisti, mutta nyt oli semmoisia erikoislupia saatavilla sitten, joilla päästiin markkinoille, että muutaman, muutama kuukausi tehtiin yötä, päivää hommia ja saatiin ensimmäiset koronatestit Suomessa ulos. Ja nyt niitä myydään ihan, ihan eurooppalaajuisesti.
1: Jos vielä... Käyt läpi, mä uskon, että kuulijoita kiinnostaa. Mitkä on sellaisia asioita, jotka mahdollisesti tämän sanoit, että lupia saatiin nopeammin, mutta miten, miten tämä testi saatiin näin nopeasti ulos?
3: Kyllä siinä oli tahdonvoimaa myös aika paljon tausta, kyllä me todella meidän tiimi, me tehtiin ihan, ihan joka päivä töitä. Ei pidetty vapaa-päiviä. Silloin tuntui, että nyt on, nyt on tehtävä kaikkemme, jotta, jotta pystyttiin jollain tavalla osallistumaan ja auttamaan, niin aiemmin puhuttiinkin, niin.
1: Kiitoksia molemmille vieraille. Tämän päivän jakson pohjalta on selvää, että me emme olisi rokotteiden osalta siinä, missä olemme tänään, ellei meillä olisi ollut käytössä tekoälyä, edistynyttä analytiikkaa. Näiden eri virusvarianttien tunnistaminen vaatii jatkuvaa kouluttamista ja mallien opettamista. Näyttää siltä, että monessa tehtävässä automaatio ja teknologia eri muodoissaan On tärkeässä roolissa niin, että pystytään asioita tekemään fiksummin jatkossa. Tämä on Tekoäly Nyt-podcast. Kiitos, että kuuntelit. Seuraa meitä Spotifyssa ja tilaa ja arvostele. Apple-podcastissa niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.
0: Moi moi! Tekoäly Nyt.